0: päivä.
1: No niin, työministeri S.A. Koenitinen puheenjohtaja lauri Hihalainen. Puhutaan hieman ammatillisen koulutuksen haasteista tässä nyky-Suomessa. Itse olet kirvesmies. Se tutkinto on taide, Milloin se on suoritettu? No 60-luvun puolivälin jälkeen jä täytyy myöntää,
0: että en varmaan enää niillä tarjolla joita minulla nyt on, pystyisi äläittämään kirvesmies hommissa itseäni. Mutta mä oon aina sanonut, että Yksi asia siitä vaiheesta on jäänyt erityisesti mieleen ja syvälle, ja se on se, että on saa jotenkin arvostaa käsien taitoja, jotka ei saisi tässä yhteiskunnassa rapistua. Että nämä ihmiset, kirjalliset miehet ja rakenteet ovat hyvin monitoitaisia kavereita, ja oli tietysti kiva kulkea heidän mukanaan ja matkassaan oppia näitä asioita. Mutta taustani on, on tämän tyyppisessä ammatillisessa koulutuksessa, ja Mulle se oli tärkeä vaihe elämässä, joskin tämä polku on sitten kulkenut vähän toiseen suuntaan, ja nyt... Ollaan sitten näissä yhteiskunnallisissa tehtävissä ollut pitkään.
1: Jos mietit tuota Kirvesmiehen tutkintoa tai niitä opintoja, joita silloin suoritit, niin minkälaiset valmiudet ne antoivat sinulle työelämään? Oliko se hyvä koulu? Kyllä se oli erittäin hyvä koulu,
0: mutta onhan se selvää, että sillä saa tiettyjä perusvalmiuksia ja ehkä itseluottamusta ja jotain niin kuin osaamista ilman muuta. Mutta kyllä tämä aikakin on nyt sellainen, että se varsinainen oppiminen alkaa, kun mennään työhön ja työelämää. Se on jatkuvaa työn ja oppimisen vuorottelua, tämä tulevaisuuden työelämä. Meistä joutuu vaihtaa työtä ja ammattia 3-5 kertaa työhistoriansa aikana, ja tavallaan se opiskelu jatkuu työn ja oppimisen liittona koko työhistorian. Ja tässä mielessä ammatillinen koulutus voi antaa hyviä perusvalmiuksia myöskin työelämään, mutta, ja perusvalmiuksia sen vuoksi, että pystyy myös tämän työelämän kovan muutoksen myötä vaihtamaan työtä ja ammattia. Ettei käy niin, että siirrytään työstä työttömyyteen, vaan siirrytään työstä toiseen työhön. Että kyllä se mun oli tärkeä, va, tärkeä vaihe, vaihe, mutta se oppiminen jatkuu sitten varsinaisen työn kautta, ja se on tärkeää tässä kuitenkin havainnoida ja, ja todeta. Siitä omasta nuorista voisi senkin verran sanoa, että niin kuin henkisessä mielessähän silloin ehkä ajateltiin niin, että lukioon pääsi ja ammattikouluun jouduttiin niin henkeä. Se arvostus ei ollut ehkä aina niin hyvä. Tänä päivänä tilanne on aivan toinen, että puolet ikäluokasta menee lukioon, karkeasti ottaa puolet ammatilliseen koulutukseen. Ja ammatillisen koulutuksen monet linjat on aika vaativia keskiarvojenkin suhteen, että sen arvostus on kovasti noussut, jossa tietysti on monia syitä. Muun muassa se, että luna- on on töitä. Ja sitten se lasikatto on puhkaistu siitä, että sä voit myöskin ammattikorkeakouluopintoja jatkaa tätä valintareittiä myöten, joka on tosi hieno asia. Mutta mun silmissä, niin kuin historisti on siinä aikana, kun me tässä nyt ollut mukana, niin on ammatillisen koulutuksen merkitys ja arvostus huimasti kasvanut myöskin nuorten keskuudessa, paikkakin meillä on tähän liittyviä sitten haasteita tässä opiskelupolussa ja motivaatiossa ja niin poispäin. Mutta ja nyt ehkä on hyvä sanoa sekin, että tämä nuorisotakuun yksi ajatus on ollut sellainen koulutustaku ja nyt 99 prosenttia tänä vuonna haki ja pääsi toisen asteen koulutukseen suomalaisista nuorista. Että niiden välinputoijien joukko, jota meillä on ollut vuosittain semmoinen 4-5 tuhatta, jotka ei ole mennyt tai jo päässyt toiselle asteelle lukion tai koulutukseen tai kymppiluokalle, niin se joukko on nyt vähentynyt ja Tästä on seurannut pitkään, pitkään, monien, monien vuosien saatossa, että meillä on ollut 40 000 nuorta tai nuorta aikuista, jotka ei ole koulutuksessa, ei töissä ja tavallaan on kuin tippunut semmoiseen mustaan aukkoon yhteiskunnassa tässä mielessä. Ja osa näistä nuorista valitettavasti on myös sellaisessa ehkä elämänvaiheessa, että se ei olekaan se koulu, mistä aloitetaan, vaan elämän perushallintataitoja uudelleen opettelemisesta, itseluottamuksen. Rippujen uudelleen kasaamisesta ja tavallaan se matka sitten sinne koulutuspolun päähänkin on aika, aika pitkä.
1: Hmm. No niin puhutaan tästä ammatillisen koulutuksen näistä ongelmakohdista. Sellaista viestiä tulee, että tietyssä joukossa ammattikoulun puolella ongelmat ovat todella kovia. Lintsaus on erittäin suurta. Huumeiden käyttö on laaja ongelma. motivaatiovaikeudet vaikeudet ovat todella suuria. Tämä nuorisotakuu liittyy näihin ongelmiin siinä mielessä, että tämä nuorisotakuun ansiosta ammattikouluihin on tullut paljon opiskelijoita, joilla ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia selvitä sitä koulusta läpi.
0: No, no se on siis sinänsä varmaan iso haaste tämä motivaatio, ongelma ja, ja tuota, tämä keskeyttämisen suuri määrä 8,5 prosenttia tuli, on keskeyttänyt tai ne opinnot viivästyy. Ja keskeyttämisen syitä se että vaihtaa sitä koulutuslinjaa, niin se on kuitenkin pienempi, pienempi osuus. Mä uskaltaisin myös sanoa, että nuoret joutuu peruskoulun jälkeen aika kovan niin valintatilanteen eteen, on 53 tämmöistä perustutkintolinjaa, että kun jos ei ole niin varmuutta siitä, että mitä minusta oikein isona tulee, ja sitten kuitenkin se toisen asteen koulutusmahdollisuus niin kuin tarjotaan, niin sillä voi syntyä tilanteita, että tämä ei olekaan se mun juttu. Ja sitten tavallaan, jos ei vaihdeta alaa, niin sitten helposti purataan taas niin kuin takaisin, takaisin niin kuin lähtö, lähtöruutuun. Että mä ymmärrän nämä huolet, jotka tähän opiskeluun liittyvät, mutta siellä on varmaan monia erilaisia syitä tätä epävarmuutta, epärilistisiä odotuksia. Ja myös näitä elämänhallintatapaan liittyviä pulmia, eikä näitäkään äsken kuottuja asioita voisi sivuttaa. Mutta lähtökohtaisesti, eikö niin, on kuitenkin tärkeää, että yhteiskunta tarjoaa jokaiselle nuorelle toisaalta jo koulutusmahdollisuuden siihen vaihtoehtoon nähden, että ei olla missään. Siellä se syrjäytyminen, siellä ne ongelmat pitkittyessään kasautuu niin, että näistä nuorista ei ole on niin suuri vaara syrjäytyä. Koulutuksesta, työstä ja yhteiskunnasta, että kyllä kuitenkin ja nyt me tehtiin vielä sellainen uudistus osana nuorisotakuuta, että tehtiin ohituskaista niille nuorille ammatillisen koulutuksen, jotka ei ole saanut ylimalkaa ammatista koulutusta niihin koulutuslinjan vaihtajiinkin nähden ja koitettiin tällä tavalla edesauttaa, mutta sitten Kyllä, siinä varmaan sen koulutuksen niin kuin opetuksen sisällössä ja pedagogiikassa ja kaikessa tämmöisessä paljon miettimisen varaa. Ja varsinkin poikien osalta tämmöinen käsillä tekemisen tapa toteuttaa itseänsä ja luovuutta, niin sitä voisi varmaan monella tapaa lisätä. Ja tähän liittyy. nyt sitten on kolmen vuoden ammatillisen koulutuksen kylkeen tai tueksi nyt rakennettu erilaisia työpainotteisempia opiskelupolkuja juuri tästä syystä johtuen, josta varmaan tässä voidaan sitten puhua. Eri. mainitsen vain esimerkiksi oppisemmaiskoulutuksen tuominen nyt nuorisoasteen koulutukseen, joka meillä on pääosin ollut tämmöistä aikuisväestön ammattitutkintoa tukevaa koulutusta, ja mä oon pitänyt aika hyvänä niitä ideoita, joita nyt on kokeiltu. Muun muassa sitä, että on tämmöinen 2 plus 1 malli, että on kaksi vuotta kiinteä muuta tässä koulutuksessa, ja kolmas vuosi ollaan oppisemmaiskoulutuksessa, joka on sitten jo vähän porttisin. Työelämään, että Tämän tyyppistä ajattelua kannattaa kokeilla ja ehkä vakinaistakin tämä opiskelumuoto. Jotkut varoittaa meitä kyllä siitä, että ei pidä unohtaa sitä, että se ammatillisen koulutuksen pitää olla kuitenkin yleistiedoltaan siinä määrin vahvaa, että ne jatko ja mitokelpoisuudet ja ei tärväännyt ja nuoret pääsevät myöskin eteenpäin. Mutta tässä on niin kuin monta puolta, että oon kyllä kallistunut sille kannalle, että tämmöisiä kokeiluja, joka helpottaisi ehkä nuorten motivaatiota ja kiinnostusta. Pitäisi ilman muuta lisätä.
1: Tämä on tämä SAK on ehdottama 2 plus 1 malli.
0: Sehän on nyt siis jo, siis työmarkkinajärjestöt ehdottivat ja SAK oli kovasti ajamassa yhdessä tätä ideaa. Ja sen jälkeen me on sitten laitettu tämä nuorisotakuun puitteissa tähän kokeiluun tällainen 2 plus 1 malli. Ja sitten vielä tämän lisäksi on tuetun oppimuskoulutuksen malli, joka on sitä, että niille nuorille, joita puuttuu se toiseasteen ammatillinen koulutus, järjestetään yrityksille erittäin merkittävää tukea. Siis yritys saa 800 euroa koulutuskorvasta ja tämä sanssiraha, joka on 700 euroa kuukaudessa, siis kuukaudessa 800 euroa koulutuskorvasta alkupäässä ja 700 euroa Sanssiraa koko sen oppimuskoulutuksen ajan, eli 1500 euroa kuukaudessa yritys, joka järjestää toiseasteen asteen koulutusta vaillalle nuorille, oppimuskoulutusta saa yhteiskunnan näin suuren tuen sen järjestämiseen joka on aika merkittävä. Ja tämä on nyt lähtenyt kyllä puremaankin sen takia, että nämä tuet on aika muhkeita ja, ja tuota, lisähoukut yleivuutta järjestää tämän tyyppistä koulutusta.
1: Tota, Jos tästä nuorisotakusta vielä muutama sana, ja nimenomaan suhteessa tähän ammattikouluun. Kaksi kysymystä, että onko nuorisotakuu pystynyt vähentämään tätä peruskoulun jälkeistä hengailua? Onko se purut siihen ja toisaalta, onko nuorisotakuu sitten ikävällä tavalla tehnyt ammattikoulusta ongelman, ongelmanuorten säilytyspaikkoja?
0: No en mä, mä, mä en ajattele näissä ongelmannuorten säilytyspaikkaa. Mä ajattelen edelleenkin niin, että, että se pahin mitä voi nuorille tapahtua on, on että on pitkän aikaa ei ole koulutuksessa, ei ole töissä, ei ole kiinni yhteiskunnassa ja sieltä voi seurata. Vakavia syrjäytymisen pulmia. Et aina kun olet kiinni yhteiskunnassa, vaikka koulutuksessa ja vaikka se keskeytet ja koetetaan vetää uudestaan mukaan, niin se on kuitenkin aina parempi. Ja nuorisotaku on auttanut ilman muuta tässä välinputoamisen, nivelvaiheen välinputoamisessa. Niin kuin sanoin, enää ei ole tuhansia nuoria, jotka ei pääse toiselle asteelle tai ei ole mennyt joko lukion tai ammattiseen koulutuksessa. Tässä on tapahtunut nyt iso muutos. Ja to, toiseksi, että on nyt sitten kuitenkin ammatilliseen koulutukseen tuotu näitä lisää elementtejä muun muassa oppimiskoulutuksen puolelta nuor, nuoria tukemaan suhteessa niin työmarkkinoihin. Että paljon on hyvä saatu aikaan ja sitten täällä rahallahan me ollaan nyt nuorisotakuun voimassa ollessa noin 50 000 nuorta kanssirahalla ja palkkatuella saatu toimenpiteiden piiriin. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että kun meidän tavoite on ollut se, että nuoren työttömyys ei saa kestää yli kolmea kuukautta Suomessa. Niin nyt noin 70 prosenttia nuorista me on kyetty toppaamaan siihen kolmeen kuukauteen. Mutta 30 prosenttia valuu vielä sen yli. Mutta se lohdullinen puoli tässä on kuitenkin, että nuorten työttömyys kesto on kuitenkin lyhyt verrattuna työttömyyden kestoon Suomessa yleisesti. Se on noin 15 viikkoa, kun keskimäärin työttömyys kestää nyt noin 50 viikkoa. Ja ihminen on 55 plus, niin se on jo 82 viikkoa, ja se jää työttömäksi arvosti arvoa Sillä on ollut tämän tyyppisiä merkittävyyksiä. Ja sittenhän tähän on liittynyt myös semmoinen, joka poikkeaa tästä eurooppalaisesta nuorisottakuusta, että meillä on tämmöisen työkykyä ja Kuntoutusta koskeva osio myös tässä, koska tässä nuorten keskuudessa on, on olestuttavan paljon henkisen kuormittavuuden mielenterveyteen liittyviä pulmia. Ja tavallaan näitä työkykyä vahvistavia toimia on sitten osana tätä nuorisotakuutta tehty. Ja erityisesti kiinnittäisin huometta siihen, että meillä on todella noin 100 000 sellaista nuorta aikuista, jotka on peruskoulun varassa. Työelämässä ja yhteiskunnassa. Ja tähän osana nuorisotakuuta rakennettiin tämmöinen nuorten aikuisten osaamisen ohjelma. Idea on se, että ne saa toisen asteen koulutuksen ja tutkinnon, ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon. Ja 37 000 nuorta tämän päättyneen hallituskauden aikana on tavoitteena, ja emme kaukana siitä tavoitteesta olla, että on järjestetty. Ja miksi tämä näin tehdään? Kun tutkittiin näiden nuorten aikuisten työriä, Nuorilla naisilla, jotka siis peruskoulupuheilla ponnistaa, oli työura keskimäärin 22 vuotta, eli erittäin rikkinäinen miehillä 25 vuotta. Jos nämä nuoret saa vähintään sen toisen asteen koulutuksia tutkinnon, se nousee eli kuudella vuodella se henkilökohtainen työhistoria, työura pitenee. Sillä oli suuria merkityksiä, ja sen takia on hirveän tärkeää, että kukaan ei jää peruskoulun varaan työelämään, koska sillä osaamisille ei enää siellä, ei, ei tahdo enää pärjätä.
1: No nämä motivaatioon liittyvät asiat tuntuvat kärjistyvän ammattikoulussa, kuten mainitsit, tämä keskitysprosentti on aika, aika korkea. Minkälaisia inhimillisiä tai tällaisia kenties koulutuksellisia syitä näet, että äh, kätkeytyy nimenomaan ammattisella puolella tämän koulunsa keskeyttävien taakse, niiden nuorten taakse, jotka eivät tunnu motivoituvan koulutuksen no,
0: Siellä on varmaan monenlaisia henkilötasolle ulottuvia syitä, varmaan yhteiskunnallisia yksilöön liittyviä juttuja. Ja niin kuin äsken tuossa puhuin, niin siinä voi olla tämmöistä epävarmuutta, motivaation puutetta, realistiset odotuksia tai ne elämänhallintataidot ei ole kauhean hyvät tai ne on vähän haurastuneet. Että nämä voi vaikuttaa ilman muuta siihen nuorten niin innostukseen ja ymmärrykseen. Sitten. Ja voi olla sitten myöskin, että nuoretkaan itse ei aina... Ehkä tajuuttaa ymmärrä sitä, että se koulutus on kuitenkin, vaikka se ei aina heti johda työpaikkaan, niin aina kuitenkin tärkeä pääoma sitä tulevassa työelämässä pärjäämisen kannalta. Ja jos katsoo näiden nuorten työttömien taustoja, niin suurin yksittäinen selittävä tekijä on ammatillisen koulutuksen ja osaamisen puute päästä työmarkkinoille. Sitten tulee nää, näitä, näitä strategioita. Mulla ei tietysti riitä osaaminen hahmottaa kaikkia näitä pulmia. Mutta että Minkä rooli yksi, Niin yksi, yksi ilmahan voisi olla se, että pitääkö tämä ammatillinen koulutus olla näin pirstoutunut siitä alkupäästään, että jos on 53 tämmöistä opintosuuntaan, se ei voisi alatella, että se on ensimmäinen yleisempi koulutus toimialoittain, ja sitten ruvettaisiin vähän niin erikoistumaan. Tämä voisi olla yksi tapa lähestyä tätä... Asia. Ja tuo OAJhan tässä hallitusohjelman tavoitteitensa yhteydessä tämmöisen teeman ympärillä on ehdottanut semmoista tukiopinto-ohjaajaa, joka, joka ei rajoittaisi työtään sinne kouluun, vaan olisi tämmöinen niin kuin rinnalla käveliä sinne työelämään tai sinne toisen asteen koulutukseen tukemaan näitä nuoria myös siellä tapahtuvassa etenemisessä ja siinä mukana elämisessä ja rinnalla kävelemisessä, koska nämä nuoret tosiasiisesti, vaikka netti-aika edetään tarvitsee henkilökohtaisia tukea ja palveluja ja, ja tuo, rinnalla tukemista. Jotenkin meidän siellä puolen pitäisi opintoohjausta tehostaa, vahvistaa myöskin tässä ammatillisen koulutuksen ja myös lukiokoulutuksen puolella. totin tämän vain yhtenä esimerkkinä hyvästä ideasta.
1: No mitä luulet, kuinka monessa tapauksessa varsinainen syy alkujuuri ongelmiin ajautuvan ammattikoulussa opiskelevan nuoren kohdalla on itse asiassa päihteet? Kyllä tämä on tämä
0: ihan vakava ongelma. Vierailin tässä ammattikoulussa, missä itsekin olen opiskellut, niin sielläkin puhuttiin näistä, että motivaatiopulmia on ja näitä elämänhallintataitoja kaikilla ei ole samalla tavalla varustettu ja siitä huolimatta kovalla ammattiosaamisella nämä opettajat haluaa pitää näitä nuoria mukana. Mutta kyllä, tämä, tämän tyyppiset pulmat on ollut kasvavia. Tämä muuten pätee ei pelkästään ammatilliseen koulutukseen tai tämä pätee vähän laajemminkin, mutta pätee myöskin laajemminkin myöskin työelämään. Eihän nämä ihan vierätä ilmiötä ole työelämässäkään kaiken kaikkiaan. Mutta että, että vaikea sitten tavallaan sen koulutuksen rakenteita tai sisältöjä kehittämällä. Kaikkiin näihin pulmiin ei pystytä tietenkään vastaamaan, mutta lähtökohtaisesti ei pidä luovuttaa sitä, että kaikki koetettaisiin pitää jotenkin tässä mukana, koska meillä on tavallaan tämmöinen yleisempi haaste, ja se on se, että 10 000 nuorta tulee joka vuosi vähempi työelämään kuin toisesta päästä lähtee eläkkeelle suomalaisia. Me tarvittaisiin jokainen nuori sen koulutuksen kautta työelämään tulevaisuudessa. Ja nekin yritykset ja työyhteisöt, jotka eivät lisää määräistä työvoimaa, tarvitsevat uutta työvoimaa tai ikärakenteen muutoksen myötä. Että tässä mielessä
1: niin kaikki pitäisi pitää mukana. Vastaako ammatillinen koulutus näihin haasteisiin tällä hetkellä?
0: No osittain, siis suomalainen ammatillinen koulutus on eurooppalaisittain erittäin laadukasta. Mutta totta kai kehittämisen sija on, opetussisältöjen suhteen, tämän opiskelijoiden tukemisen suhteen, opinto suhteen, ja, ja sen suhteen, että näillä nuorilla olisi sitten tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja sen kiinteän ja ammatillisen koulutuksen kanssa, joista tämä oppimiskoulutuksen lisääminen on yksi. Ja sitten mä ottaisin toisen esimerkin. Meillä on 260 työpajaa Suomessa, jotka tekee erittäin arvokasta työtä ja on niissä tosi paljon ja 70 prosenttia työpajaa mennessä nuorista, jotka siis eivät ole vielä tienneet, että mihin mä oikein olen menossa elämässäni, ne on kuitenkin lähtenyt joko jatkoopintoihin tai työelämään. Ja, ja olisi ehkä hyvä, että tämmöinen aikaisemmin opittu laskettaisiin hyödyksi myös ammatillisessa koulutuksessa ja jatkoopinnoissa. Ja luotaisiin vähän niin tämän tyyppinen järjestelmä. Otetaan vaikka työpajassa tapahtuva opiskelu, katsottaisiin niin osittain. Niin, just näin, että meillä on vähän liian jäykät nämä rakenteet tässä mielessä, että tavallaan se voisi antaa motivaatiota monelle ja sieltä moni nuori on ponnistanut tosi niin kuin motivoituneena sitten myöskin jatko-opintojen piiriin. Ja tämmöisiä niin kuin uusia portteja päästä eteenpäin, niin niitä pitäisi olla. Meillähän on etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa, kymppiluokkaa. Ja työpajatoiminto on niistä yksi arvokkaimpia minun mielestä, joka voisi olla tämmöinen välivaihe ja
1: miettimisen vaihe nuorille nuorelle siitä, että mihin sitten haluan niin suuntautua. Työministeri ja tässä Konentinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen, oikein paljon kiitoksia vierailusta täällä puheenpäivässä pohtimassa hieman näitä ammatillisen opiskelun pulmapuolia. Kiitoksia kovasti. Ja hyvää vappua.
0: Oikein hyvää, hyvää vappua kaikille. Puheenpäivä. päivä.